1: L'erba voglio
0: Secondo appuntamento con l'Erbavoglio, le nostre lezioni eh, che ogni eh, venerdì per otto settimane vi daranno le informazioni di base per eh, preparare, per allestire un orto in casa, meglio sul balcone, sul eh, terrazzo. Oggi proseguiamo, appunto, dopo la prima puntata della settimana scorsa, eh, nella costruzione di un piccolo manuale di eh, istruzioni. Eh, lo facciamo con Isabella Guerrini, buongiorno. Isabella Guarini è un eco paesaggista, con lei insomma, proveremo a dare qualche informazione per farsi un orto verticale sul terrazzo, per chi insomma, non ha spazio a sufficienza per farlo per disporlo in orizzontale perché magari il balcone è particolarmente eh, piccolo e ristretto la soluzione appunto si chiama eh, orto verticale vi ricordo che potete scriverci eh, con le vostre domande i vostri suggerimenti anche al 335 5634 296 eh, Isabella Guerrini partiamo dalle regole eh, di base eh, per eh, costruirsi appunto un orto verticale
1: dunque eh, per costruirsi un orto verticale non serve una spesa costosissima nel senso che se uno ha ingegno e anche eh, iniziativa c'è la possibilità di costruire degli orti verticali molto belli a costo zero ad esempio con un bancale alto almeno 20 cm chiudendo la parte sotto e riempendo il bancale di terra si può piantare tutte le piantine e riuscire ad avere un, un'ottima soluzione diciamo ecologica e anche economica e di design, se vogliamo.
0: Che, in, in, che poi sostanzialmente va eh, appoggiato eh, al, al muro? Va fissato,
1: va fissato, al muro va fissato abbastanza bene, perché poi c'è il rischio che crollino tutte le piante. Naturalmente.
0: <ride> <ride> Ma no, in, oh, partiamo, La
1: cosa migliore è che non venga piantato, eh, posizionato proprio orizzontalmente, magari una parte può restare appoggiata a terra in modo da essere più stabile
0: in modo da essere più stabile ma con che materiali si può preparare? adesso lei ci ha accennato a questa eh, soluzione Eh, le chiediamo magari Isabella Guerrini se ce l'ha accetta di spegnere la radio perché c'è un leggero eco, un ritorno
1: l'ho accesa, l'ho spenta quando mi avete
0: allora proviamo a proseguire così Eh, Isabella Guerrini eh, quali sono le varie soluzioni che si possono affrontare? Appunto lei ce ne ha ha fatto un esempio con un bancale ma ci sono anche altre eh, soluzioni di base, semplici eh, facilmente? Si può
1: utilizzare ad esempio una di quelle taschiere eh, tutte le tasche che magari vengono messe in bagno per posizionare gli oggetti, dentro a quelle tasche si può mettere la terra e piantare le piantine anche in questo modo si ha una riduzione dello spazio, una soluzione economica e sicuramente è molto gestibile perché eh, la terra resta dentro a questi contenitori di stoffa e si riesce a, a strutturare un bellissimo effetto è un, un'iniziativa che ha presentato l'anno scorso uh, la cascina bollate che è l'orto diciamo, del carcere di bollate è orto vivaio che vende anche piante e vende anche oggetti e l'hanno presentato al Salone del Mobile di Milano lo scorso anno
0: un bellissimo progetto eh, Isabella Guerrini al 3355634296 ci scrivono eh, Teresa come si decide la distanza tra un vaso e l'altro per dare il giusto spazio e la luce sufficiente eh, per le piante poi che stanno più eh, in basso e quali sono le piante più adatte proprio ad essere eh, eh, allestite e piantate su un orto verticale
1: Allora eh, la cosa che io consiglio è di piantare eh, delle piante che abbiano soprattutto uno sviluppo aereo fra una pianta e l'altra è bene mantenere almeno 20 cm e, e comunque si possono sempre diradare quando le piante crescono. Se si vede che una lattuga cresce molto e si vuole lasciarla crescere per qualche motivo, naturalmente non fino a quando emetta seme perché poi dopo non è più uh, utilizzabile o buona, uh, quindi si deve comunque tendere a non far andare a seme la pianta, eh, diciamo che si può diradare quindi si può spostare senza alcun problema facendo attenzione alle radici però comunque si può spostare però se uno le mantiene alla distanza di 30 centimetri l'una dall'altra è la cosa migliore
0: e, torniamo un attimo indietro Isabella Guerrini partiamo anche dalle cose di base cioè questo è un periodo buono per partire se uno vuole prepararsi a allestire un orto verticale
1: è un è buono per partire, non per allestire l'orto verticale eh, da un punto di vista vegetale, nel senso che uno può iniziare a preparare l'orto verticale come contenitori, come struttura, però le piantine è bene farle partire su dei letti caldi, che sono dei semenzai sostanzialmente, quindi eh, in un semenzaio che è coperto da un, un coperchio di vetro, oppure un semenzaio che viene coperto anche dalla plastica, l'importante è che sia al riparo dal freddo e anche con un piccolo riscaldamento termico. I semenzai che vengono venduti in commercio nei garden center ci sono anche a piccoli costi. E questi e si tengono dentro genet-
0: casa, Isabella Guerrini?
1: Si tengono anche dentro casa, sì, certo. Con l'illuminazione artificiale. Abbiamo un microclima, diciamo che questa campana di vetro che protegge i semi è, mantiene un microclima all'interno del contenitore.
0: E quindi una volta che eh, si è partiti col semenzaio, poi quanto tempo bisogna aspettare prima di... Eh, diciamo portarlo. che
1: si aspetta che le piantine eh, crescano se vediamo che le piantine insomma hanno, germoglia- hanno mm, emesso i primi germogli si continuano a mantenere, a diradare togliendo quelle che magari non sono riuscite a germogliare bene e poi già dopo un mese e mezzo si possono mettere in piena terra e sempre facendo attenzione che non sia ancora troppo freddo per esempio a Roma già fra un mese diciamo che potrebbe anche essere possibile metterle fuori e bisogna stare attenti a, a vedere che le temperature non scendano sotto gli 8-7 gradi insomma, però una pianta che è partita diciamo che ce la fa senza problemi se non subisce gelate, se l'esposizione Dell'orto verticale comunque è posizionato in pieno sole, non è esposta a nord, eh, non è esposta ai venti, tutte queste caratteristiche vanno considerate quando si decide di fare un orto sul terrazzo.
0: Certo, e Paolo e... ci ha chiesto eh, mi scusi se la interrompo, Isabella Guerrini, eh, ancora qualche esempio? Lei citava la lattuga eh, prima, sì. però qualche altro esempio di eh, piante che ben si prestano insomma, a questa soluzione dell'orto verticale
1: direi che la cosa migliore per fare anche un orto che possa essere un piccolo orto giardino sul terrazzo perché e questo lo consiglio anche a chi fa un orto orizzontale è bene che nell'orto vengano mescolati anche i fiori in modo che diventi comunque un piacere stare nell'orto e i fiori da mangiare ormai eh, ne sono pieni blog, siti e io do questo consiglio uh, la promiscuità fra fiori e piante e, e verdure è la cosa più bella che si possa vedere e sicuramente e, è anche gioioso è anche un piacere prendersene cura quindi per esempio insieme a uh, pomodori, peperoni melanzane e fave prezzemolo, spinaci, è bene mettere anche altri tipi di di piante che possono essere poi eh, la calendula, il cosmos, l'achillea tutte quelle piante che poi fioriscono e che stanno bene insieme alle piante dell'orto e che possono essere utilizzabili per fare insalate o da cuocere
0: Eh, Ma Isabella Guerrini c'è bisogno di un terreno particolare di un concime particolare di un un terriccio particolare per queste condizioni magari maggiormente ristrette che hanno poi le piante su un orto verticale?
1: Allora io consiglio di aggiungere, di mettere comunque un terriccio morbido che abbia un, un buon contenuto di ferro perché le piante e le verdure ne hanno un grande bisogno. Uh, l'anno scorso io mi sono trovata molto bene con uh, un uh, prodotto che si chiama Lapillo vulcanico che ho mescolato al terriccio perché è un prodotto che ha un, un grosso contenuto minerale perché viene proprio appunto da, uh, dalla lava vulcanica, ci sono molti minerali contenuti all'interno, le piante sanno, sono proprio veramente più felici.
0: È particolarmente eh. fertile. E, sì. mh, senti, Isabella Guerrini, girando un po' in rete, facendo ricerca sugli orti verticali, si trova spesso citati anche il, l'orto idroponico e aeroponico. Ci spiega sì. cosa sono?
1: Allora, eh, diciamo che queste sono le soluzioni più tecnologiche che vengono usate dal vivaismo eh, più commerciale, insomma, ad esempio... L'anno scorso c'è stato il caso delle fragole prodotte in idroponica dall'Inghilterra e pare che fossero il maggiore produttore di fragole sul mercato europeo lo scorso anno perché in, in idroponica si possono coltivare moltissime piante posizionate appunto orizzontalmente quindi c'è un notevole risparmio di spazio e, e, e quindi una grande produzione. La differenza fra idroponica e aeroponica più sostanziale riguarda l'acqua perché in idroponica appunto da idro oh, c'è eh, la pianta immersa nell'acqua
0: quindi non nel terriccio ma nell'acqua proprio Nell'acqua,
1: sì, crescono nell'acqua le radici in aeroponica invece le radici vengono irrorate con una soluzione anche acquosa però diciamo per lo più minerale e c'è una riduzione dell'acqua del 70% in aeroponica quindi è un'ottima soluzione per tutti quei paesi che magari hanno una scarsa risorsa di acqua, per esempio la Tunisia, il Marocco, la Grecia.
0: Certo, però insomma sono soluzioni tecnologiche avanzate che eh, magari sono un passo più in là rispetto ai tentativi appunto di farsi eh, in maniera abbastanza eh, semplice e facile l'orto verticale sul sul terrazzo. Un'ultima cosa, ma se eh, ci troviamo di fronte ai parassiti che aggrediscono le nostre piante, come si ovvia il problema?
1: Anche in questo caso ci sono delle soluzioni anche diciamo biologiche io consiglio l'olio di nem, che è un olio vegetale, estratto sempre da una pianta, una pianta della famiglia del mogano, per intenderci. E' è anche una medicina ayurvedica, l'olio di nem. Sostanzialmente è un protettore contro gli acari, contro gli insetti, i parassiti.
0: E, e elimina
1: micosi pulci, pidocchi quindi questo è diciamo un antiparassitario biologico di ampio spettro
0: mm, però, no, appunto, non, non, e non poi se aggressivo. uno
1: concima bene questo proprio da un punto di vista diciamo, di buone pratiche eh, è più difficile che le piante vengano aggredite più bene. concimiamo più le piante sono forti e meno sono attaccate dai parassiti Questa, insomma, è,
0: è una un... regola generale sì. <ride> grazie Isabella Guerrini